0: Sejam todos muito bem-vindos ao Acalorados, segundo episódio da segunda temporada. Bom, como você já deve estar acompanhando, né, agora estamos nesse novo formato, nessa nova temporada maravilhosa aqui. Visual, estamos aqui todo mundo aqui bonitinhos, aqui tal, todo mundo com um fundo bacana. O Giovanni está no fundo bacana também, porque ele está como se fosse num escritório ali com uma pessoal importante do item, mas aí depois a gente... Bom, hoje a gente vai fazer um panorama em relação a... A, 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 a segundo, o segundo trimestre do Inter, a parte lá da Copa do Brasil, a questão dos grenais que aconteceram na sobrevida, a questão do Medina também, e contratações e vendas. Então, a gente vai, nesse episódio, a gente vai começar a falar um pouco mais disso. E agora, vou falar uma introduçãozinha aqui, né? Porque aqui o nosso querido produtor, sempre maravilhoso aí, produzindo essas informações aí para gente. Bom. Uh, o Internacional de Medina teve altos e baixos. Foi um time irregular desde o início, provavelmente a falta de contratação de novos jogadores, aliada à inflexibilidade do técnico, foram as causas óbvias. Entretanto, as vitórias nos Grenais deram sobrevida ao projeto. Os constantes tropeços trouxeram a eliminação humilhante, numa palavra que expressa a melhor a sensação, na Copa do Brasil, num 2x0 para o Globo do Rio Grande do Norte. Cara, bom, isso aqui, meu Deus do céu, isso é... Péssimo. Na sul-americana, o Inter conseguiu três empates e somente uma vitória. Foi o um 1x1 um com o Guarainha, em 1x1, um um, time fundado em 2016. Cara, eu tinha esquecido disso. Ai, meu Deus do céu. Que definiu a queda de Medina. Cara, se ele não caísse nesse jogo... Ele já estava caindo, mas se não caísse, pelo amor de Deus. Ao todo, foram 17 jogos, 7 vitórias, 5 empates e 5 derrotas, com 41,1% de aproveitamento. A partir de então, tornou-se insustentável a pressão para a contratação uh, de um técnico brasileiro cascudo para Casamata, Colorado. A inclusão da guerra na Ucrânia trouxe também outros contornos e possibilidades em relação às, às contratações na temporada. Bom, a partir dessa pequena introdução aqui, eu aqui sou o William Brendo, o apresentador desse, e mediador desse querido podcast ou videocast agora. E vou começar então as apresentações começando lá pelo norte do... Do, dos nossos estados aqui. Como é que tá aí em São José aí, Francis? Tudo certinho, tudo beleza?
1: Tudo certinho, tudo beleza. Valeu, obrigado.
0: É mais... Show de bola. Então vamos agora para o Sul. Vamos lá para Santa Vitória do Palmar. E aí, Giovanni, tudo certo? Tudo tranquilo?
2: E aí, pessoal, tudo bem? Tudo certo? E se preparando para falar aqui das humilhações que o Inter sofreu aí no nesse primeiro semestre aí, e vamos lá, vamos, vamos tentar desmiuçar é, as causas aí, consequências também dessas, desses vexames que o Inter deu.
0: É, então vamos conversar sobre isso aí. Bom, indo agora para Rio Grande para finalizar, primeiro parando ali com nossa produção, e aí João, como é que tá as coisas, tudo certinho?
3: Primeiramente, boa tarde, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver nos assistindo ou nos ouvindo. Uh, vamos aí comentar essa primeira parte aí do ano do Inter, né, que culmina com, com duas eliminações precoces nas Copas, né, e, e o começo das contratações que praticamente salvam o Inter do rebaixamento. Um ano muito difícil de ser colorado, né? muito difícil mesmo. E até surpreendente o Campeonato Brasileiro, mas que não fez mais do que a obrigação, tendo em vista que os outros dois grandes, Atlético Mineiro e Flamengo, tropeçaram bastante na temporada e só agora mais para o final meio que se acordaram, com exceção, talvez, do Galo, que teve, sofreu com muitas lesões, né?
0: Verdade, verdade. É, no fim, o Inter meio é um pouco dessa coisa de. de... Sortes e azares, muito mais azares do que sortes no caso, mas acaba dando essa média da temporada. Bom, para fechar as apresentações, vamos para acabar também a parte da nossa grande contribuição de Rio Grande aqui para o Acalorados. E aí, Frank, como é que tá Tudo certinho? Tudo beleza?
4: E aí, guris, tudo bem? tá indo, né, cara? Agora vamos chorar um pouco e torcer para um 2023 melhor.
0: É isso aí, é isso aí. Bom, então para começar aqui o primeiro bloco aqui, vamos falar sobre a Copa do Brasil, e vindo todo esse retrospecto até que foi uh, brilhantemente coletado pela nossa produção. Então, né, foi a Copa do Brasil mais rápida do Oeste aí, em relação ao Globo, chegar lá e, e. Cara, meu Deus, o Globo. Assim, com todo respeito ao Globo, pelo amor de Deus, pô. Eu, eu adoro o esporte, clube, São Paulo, São Paulinho de Rio Grande. Cara, é maravilhoso, mas pelo amor de Deus, cara, assim, é, é, pra tu ver a qualidade do troço como não tava bom, e isso é impressionante.
1: É, cara, é... Um time amador, né, na verdade.
4: É, se eu não me engano, ele tem, foi, foi fundado agora há pouco também, 2016, se eu não me engano. É, uma coisa assim, cara.
1: Ele não é nem da capital. Como o ABC e o América,
4: é. Cara, é assim, ó. Eu, é, tipo, o Inter já teve a Copa do Brasil. O Inter é campeão de fazer fiasco, mas esse daí eu acho que é de, da história pior, mais fiasquento da história do Inter. Né?
2: Ah, sim, foi da Copa do Brasil. É, eu acho que pior que é aquela
4: coleada do Juventude aquela vez.
1: É pior, foi pior.
2: É, cara, foi um fiasco gigante, assim, né? Apesar dos fatores lá de gramado ruim e. Sei lá, mas não é justificativa, né? Pro Bale que tomou. Não. Nem a camisa do Inter conseguiu pesar ali, é inadmissível né, o que aconteceu. Acho, não que, não foi... teve... Acho não que não teve. Foi... Acho que não teve jogador que fracassou assim, no Não jogo.
4: foi nem aquele tipo 1x0 ali que os caras fizeram um gol de. Sabe aquele gol espírito? Não, foi dois. Pra deixar bem, bem certo, assim, ó, não, o time foi, fez um fiasco mesmo. Conseguiram tomar dois gols do Globo.
0: Cara, quem é que inventou a ideia de voltar com esse programa? Pelo amor de Deus, que, que sofrimento recobrar essas coisas.
4: Pelo amor de Deus, cara.
0: Bah,
4: Sobre o jogo, acho que não tem muito o que falar, né? Sobre o jogo. O Inter faltou tudo naquele dia ali.
3: É... Um... Esse começo de ano aí do Inter foi igual o Brasil nas eleições aí com o Bolsonaro, né, o, Brasil, o Bolsonaro fazia de tudo para perder e o Brasil fazia de tudo para tentar eleger o Bolsonaro, assim, né? e o Medina também, ele fazia de tudo para ser demitido e não adiantava, né, tipo, teve, perdeu um grenal antes, né, de 3 a 0, se eu não me engano, acho que foi, foi uma coisa assim. E aí, com aquela promessa, não, porque é, o próximo jogo vai enganar. Era, era sempre no próximo. É, o, que, o que me indigna do, do jogo esse contra o Globo aí é que o Inter foi, é, foi... Conseguiu fazer um vexame que, na minha opinião, foi pior que o Mazembe. Porque para chegar no Mazembe, a gente ganhou um título, né? Da Libertadores, chegou, o, o Inter foi bem no Campeonato Brasileiro, tipo não conseguiu ir longe porque a gente tinha o Celso Rotti ali, né, e, e era o Celso Rotti, desculpa se ele ficar chateado, né, o Juarez, mas, <risos> mas, mas pelo menos a gente tinha ganho alguma coisa, agora, contra o Globo, assim, foi... Bah, cara, olha, eu queria, queria me enterrar vivo, porque foi muito vexaminoso, assim.
4: É, aquele jogo que tu assiste e tu, tu fica pensando, não, não tá
2: acontecendo isso, não é possível. É, é que você que tá. sabe, é sabe o que, que é? É que assim, acho que uma semana, alguns dias antes, o Grêmio tinha sido eliminado, né? Também na primeira ah, fase. É, Aí é, é que é. o Inter, ele não quis ficar sozinho nesse troféu humilhação, então eu quis repetir. O rival foi lá, foi eliminado. Acho que o Grêmio
4: né? perdeu pro Mirassol,
0: né?
4: Assim? É. E Mirafol, tranquilamente é. faria uma goleada no Globo,
2: Mirassol.
0: É, eu ia até falar isso, cara. Acho que o Globo, ele não ganha nem na cidade dele. Tipo, é. e ganhou do Inter, cara.
2: Não é, tava é mal nem... no estadual. Tava mal no estadual, né? E, assim, o pior é tomar a corneta do Souza, aquele que jogou no São Paulo e no Grêmio, né, cara? Tá. Ah.
1: Mas, cara, o time que perde pro Globo
2: na corneta é. do que
1: não tem que nem que reclamar, só tem que aceitar, cara.
2: Não, isso é verdade.
1: Caraca. Já deu de falar do Globo, né? já uma
0: avançar. Cara, cara, cara. Eu, vou, eu vou até abrir pro o pessoal que está nos acompanhando, aí, seja por áudio, por vídeo e tal. Cara, a gente, tem, tipo, a gente tenta manter uns cinco minutos por bloco, isso aqui não deu
1: nem quatro direito. Vamos pro próximo, pronto, é, acabou. Eu... Eu tô... Muita depressão. O Globo, ele uh, sabe que as duas primeiras forças do Rio Grande do Norte é o América e o ABC, né?
3: Tem
4: que então, deixar o gobo, isso bem, bem frisado.
1: É, ele não é nem o melhor time do Rio Grande
4: do Norte. É, ele deve ser o Brasil de Pelotas do Rio Grande do Norte. E aí, é isso aí, é isso aí, mais ou
1: menos.
0: Olha, a, a que ponto chegamos, hein? A que ponto chegamos. Parece até aquele meme agora atual do, do cara lá todo de verde e amarelo, lá bisuntado, garrado no ônibus ali. A que ponto chegamos, hein? Pelo amor de Deus. <risos> Então tá, pessoal, acho que foi isso né? em relação ao Globo. Vamos para pro, os Grenais da sobrevida em relação ao Medina. Uh, só né? coisa boa hoje. É, que aí teve e... os Grenais e depois a Sul-Americana fraca e o começo irregular do brasileiro. Então, tem todos esses, esses pontos Cara, aí. Com
1: relação aos Grenais, eu acho que o Medina ele conseguiu. Porque o time do Grêmio, como todo mundo viu esse ano, é um time horrível totalmente ruim acompanhei os jogos é, assim time muito abaixo mesmo do, do de Série A tá? claro, agora eles devem se reforçar então não tem condições de passar a de novo e, e, e eu me pedi que fosse o único jogo que não podia tomou três ainda resultado que não podia que é o mais lamentável né? O cara não conseguiu Claro, com a colaboração Eu vou te dizer assim que o grupo não ajudou Também O Daniel tomou Um trengaço Segundo gol do Grêmio Então, cara, nada ajudou Olha, cara ah, é... ah,
2: Desculpa, Giovanni, pode ir, pode ir. Ah, não. Ah, Sim, cara, é Teve uma... O, o, acho que o Inter de 1x0 lá. Teve um, um jogo ali na primeira fase ali do, do gauchão. Que parece que ele deu uma esperança assim, de que aquele bloqueio mental, que a gente até comentou no episódio anterior, tava começando a mudar. Aí veio esse primeiro jogo da semifinal, e aí que se vê que o Grêmio, por incrível que pareça, foi muito superior taticamente naquele jogo. Tipo, o Renato, ele... Ele viu as brechas lá que o não, time... Não, mas não, foi
4: o Renato só, foi desculpa,
2: o Roger. Desculpa, o Roger, desculpa. O Roger viu as brechas ali que o, que o time do Medina deixava, né? E ali construiu aquele placar até elástico, assim, né? E aí no segundo jogo lá, é, o, o Grêmio só segurou o jogo. Primeiro, realmente, colocou o Inter na roda ali, em pleno Beira Rio. E depois só segurou o jogo e depois foi pra final ser campeão, né, cara? Mas assim, é o que me apavora que me apavorava né era só esse bloqueio assim que o internacional tinha e que na verdade iria se mostrar futuramente né em outros jogos assim né por exemplo até na, na sul americana esse problema psicológico que o inter tem né em decisões não sei se vocês concordam com
4: sim não sei. Eu tipo assim, eu vi, tipo, o ponto positivo que dá pra tirar dessa, desses grenais aí tipo, foi o 3x0 que ali a gente viu que o trabalho do Medina era um fracasso total. E, cara, o time do Grêmio é aquilo que, ele, que alguém falou antes aí. É terrível o time do Grêmio. Ah, olha, eu assisti alguns poucos jogos do Grêmio na, na série B e cara. O Grêmio perdeu para Chapecoense, na arena. Eu assisti esse jogo num restaurante, né, por cima. Cara, que, que coisa horrível. para eles, né, Para mim tava sendo bom. É... <risos> e tipo assim, cara, o ponto negativo disso naquele momento foi que, pô, o Inter fez dois bons jogos contra o Grêmio. E dominou o Grêmio, ganhou, como sempre, né. Dominou, mas não conseguia fazer gol. Aí fez um gol, acho se eu não me engano, foi até de pênalti. Depois a gente pode buscar. Primeiro, o Grenal. E no segundo Grenal, o Grêmio já estava 3x0. Então, o Inter dominou o jogo, mas ganhou de 1x0, não não resolveu nada. Isso aí deu respaldo para o Medina continuar. Esses dois, dois bons jogos contra o Grêmio. Que, no final das contas, não, não ajudou em nada. A gente foi eliminado. Mas foi o que os caras usaram para tipo, não, ele fez, tá fazendo um bom trabalho, vamos deixar.
1: Não, e tiveram muita paciência com Medina também, né? Eu acho que foi isso também. Eles quiseram dar aquela continuidade para não dizer que, ah, é, não demos tempo ao treinador. Mas eu acho assim, cara, isso não, não tem como funcionar isso. Infelizmente, não, não tem como ter muitos jogos. É, deixando isso acontecer, exemplo, não vê uma evolução. Eu lembro que a gente não viu uma evolução e ele não mostrava nada. Ele até treinava, os caras falavam ali. Ele tinha o apoio dos jogadores, mesmo né, do da Alexandre, mas em campo não dava resultado, entendeu? e aí, tudo bem. Tem que dizer que chegaram reforços bons, mas o Mano Menezes já mostrou um resultado de saída. Ele conseguiu se manter até hoje, porque tem pouca. Estava vendo esse jogo, Ele tinha três derrotas fora de casa no Brasil. Sim. Tá, agora teve quatro. Ele postou a América do Mas. É foi isso, então Mano conseguiu se manter, né? Eu muita paciência.
0: É, até vou apontar, vou cortar um pouco ali, João, mas para pontuar nisso assim, eu acho que o Inter, de uma forma geral, uh, tem muita essa coisa de chamar técnicos castelhanos e dar um respaldo maior para eles do que para os outros. E aí acharam que o Medina ia ser a salvação da lavoura, se mostrou que não. isso que tu falou é bem real mesmo, o Francis, pelo menos pelo, pelo que eu também entendo. Cara, às vezes fazer o simples é muito melhor, o Medina ele tava muito pro professor Pardal também, que tava tentando experimentar vários car várias táticas do jogador, tentando ver se ia é funcionar ou não e tal, e não tava dando certo, então tipo, o mínimo é não tomar gol, ficar fechadinho e tal, e o Sumano acabou conseguindo fazer, sabe, por isso que ele tá aqui até agora. E aí teve esse, esse ponto assim muito forte nisso.
3: É, não, assim, uh, comentando exclusivamente o, o período do Medina, sem assim, tentar fazer comparação dele com o Mano, por causa que eu acho que fica até ruim para ele, né, o treinador, assim. E, e, geralmente, assim, quando o cara tá começando, é ruim ser comparado com alguém que já é vitorioso, né, é, porque tu, tu meio que já mata, assim, a possibilidade do cara tentar fazer qualquer coisa, porque ele nunca vai ser mais vitorioso logo de largada, né, a não sei que seja um Zidane da vida, assim, né. Do que um técnico mais velho, assim, mais capacitado e tal. Mas no caso do Medina, eu acho que o grande... Porém, assim, é que ele não sabia o alçapão que ele tinha aberto e se jogado, né? Que o Inter tava com um time, assim, que a torcida vaiava já nos primeiros jogos, assim, no Beira Rio. Era um caldeirão já desde o começo, né? Porque a tolerância estava abaixo do zero, de zero assim depois da temporada 2021 praticamente a única coisa que o Inter conseguiu fazer foi ver o rebaixamento do Inter e por causa de uma vitória a gente não caiu em 2021 né isso daí foi muito grave assim eu acho que o Inter não pode não vai mais para o Campeonato Brasileiro sendo tão desnivelado assim chegar numa situação que quase rebaixa daí não existe não existe para tipo, um time do tamanho do Inter né? eu, teve um foram várias coisas erradas que deram em 2021 e a torcida já não estava paciente no começo do ano. Aí somado, jogadores né, como o Patrick trotando em campo, o Edenilson uh, naquela novela de vai, não vai, fica, aí vai ser abaixo do valor do que o Inter está pedindo, mas aí o Inter está pedindo um valor muito acima também para o jogador. O Inter também perde o timing de vender os caras. Né? E também parece que não consegue fazer prospecção no mercado e ver no mínimo um cara para substituir, assim, parece que não existe. Né? Uh, enfim eu a única coisa assim que eu, que eu espero para 2022 né, para encerrar minha fala é que o Inter consiga realmente tenha conseguido realmente colocar ordem na casa nas finanças em que a gente comece a pensar assim em termos de reais de contratação então por exemplo a, a não vai conseguir ficar com o Vitão né? o Vitão era 25 milhões Tá, mas então vamos fazer um esforço de contratar um zagueiro na faixa dos 25 milhões, ou de 20, 25 milhões, assim, que seja uma promessa e que possa vir e possa se encaixar. Porque é aí que os times começam a, a, a fechar, né? A gente estava no começo do ano... Tudo bem que eu não, eu não acho o Kaique Rocha um, ruim, um jogador ruim, mas ele se lesiona muito. Então não dá pra contar com o cara, né? Quantos jogos ele conseguiu jogar no Brasileirão, né? Tipo, então... O Moledo é a mesma coisa, né? o Moledo se lesionou, já estava com uma lesão séria do, do Brasileiro em 2021 e foi jogar só lá para metade do ano praticamente, né? pra, agora mais para, se não me engano, para agosto, né? que foi as primeiras partidas do Moledo de volta, julho e agosto. Então, eu vejo assim o Inter uh, ainda um time que... que Pratica muito austericídio assim, e 2022 quase foi uma tragédia de novo, né? Porque 2021 já flertou com o rebaixamento, e 2022, assim, o que estava se desenhando por esse rendimento pífio no Gaúcho, que não conseguia ganhar nem time de série B, nem time amador, né? Como o caso do. do semi-amador, como o caso do, do Globo, e nem dos times que a, a, recém subiram do, do, da divisão de acesso do Campeonato Gaúcho, era muito preocupante, cara. Não que eu acho o nível do futebol gaúcho ruim comparado ao resto do Brasil, eu não acho isso. Mas o Inter teve um começo de ano bem, bem preocupante. sim. E, e, e os Granais, e... cara, eu vou ser sincero assim, é exatamente o que o Franklin falou, não me enganaram, cara. Eu achei assim, mediocre o tempo inteiro, mesmo quando ganhou. Aquela coisa assim, tá, ganhou, mas podia ter perdido. Então tu não fica com aquela sensação assim, bah, o cara. Ah, o time tá jogando, tá gastando, né? Enfim, mas era isso.
2: É, o esquema dos grenais ali é que o Inter... Mas é exatamente esse o sentimento. É mesmo jogando mal, conseguia ganhar. Então parecia que a Gangorra tava virando ali, tu entende? Aquela coisa de do Inter... Bom, vai começar a ganhar na sorte para depois ganhar na... Realmente na competência, né? Mas não foi isso que se viu depois. Mas pra... na hora de decisão o Inter é sempre se, sempre treme, assim, não, foi durante o ano, até esse jogo contra o América aí, agora que os juros comentaram, era um jogo comum, assim, mas, é... teoricamente, até fácil para o Inter, do... pelo embalo que ele, pelo embalo que vinha, né, mas, é... como era a decisão, né, se o Inter perdesse, se perdiu, uh... o Palmeiras era campeão, então, acho que fica isso na, na cabeça dos jogadores, né, então a, o Inter tem que ver bem também essa parte aí do essa força mental aí que precisa ter, né, cara
4: É, só pra complementar ali, por isso que eu comentei aquela hora que os 3x0 foi bom foi um ponto positivo é, porque aqueles dois grenais ali que o Inter jogou bem bem, né é, meio que enganaram, né e aí aquele 3x0 foi bom, assim, ó, foi pra mostrar que não, ó, o trabalho tá podre, tá horrível e esse jogo com o América aí, só para dar uma pincelada rápida, não, não teve nada, né? Não teve vontade, não teve organização. E mesmo assim, no primeiro tempo ali, dava para sair ganhando o jogo. O time do América é bem mais ou menos, mesmo.
1: É a mesma coisa de sempre. Beleza,
0: então tá. Uh, então, já que a gente está tá falando um pouco então, nessa virada aí, né, do, do que, que os grenais mostraram para gente, e essa parte no caso, né, então teve a questão das contratações e vendas, né, então teve essa virada aí, que, aconteceu a questão da própria guerra, guerra na, na Ucrânia e tal, teve toda uma movimentação em si e o Inter, acredito eu, foi bem competente nisso. Né, então agora a gente pode né, falar um pouquinho mais sobre as contratações, o que, que vocês acharam em relação das, das contratações. Uh, também teve outras. O é, que nem que, que vocês estão falando, né? a uh, Eliminação pro América, teve eliminação da Sula também. Então, tipo, são, são coisas que dá pra gente começar a comentar aí agora.
1: Se me permitem, vou comentar a eliminação para o meu lugar, a qual eu estive presente no estádio, no dia do jogo. Felizmente, o William não pôde ir. Não pôde
0: estava com Covid. Eu peguei Covid bem nessa época assim, pô, eu comprei é, ingresso, tudo, pô, é e ia, ia, ia fazer, inclusive, até um encontro de acalorados aqui em é para recepcionar a galera. Não, não é, rolou, não foi porque. Não foi Trágico.
1: Sim, foi também. Então, o Frank aí que não me deixa de O jogo no estádio, assim, tô vendo, cara. Foi uma sensação estranha. porque o jogo tava é, aparentemente. É, transcorrendo dentro do sentimento, do meu sentimento, no era que assim, ah, a qualquer momento o Inter vai fazer um gol e tudo vai dar certo. Infelizmente não foi o que ocorreu, né? E, cara, é livre pra ver algumas coisas ali, ali. alguma. Ah, falta um pouco de. Assim, vontade, eu acho, até o jogador daquele aquele algo a mais ali na hora da decisão né? Também um pouco de qualidade, acho que dura um pouco de falta de, de qualidade, só dar aquele pouco a mais. Faltou então, um pouco de organização também, né? Organização, eu lembro que o Edenilson, no um dia, jogou muito mal, cara posicionou mal dentro de campo, a gente via. A torcida se estressou com ele antes, antes, na hora do jogo. Já estava todo dignado com, com a postura dele. Aí depois ainda teve aqueles pênaltis assim, cara, nunca vi algo assim na minha vida. Então, pô, todo mundo errou os três primeiros, com o Henrique acertar um pênalti lá depois. Então, cara, aquilo ali sintetiza bem o que é o ano do Inter, assim, é. um Jogo bom e uma decisão... Se bem que contra o Colo-Colo ele tinha perdido primeiro, né? Ah, Não conseguiu... ah, ah, sei.
4: Esse jogo do meu lugar, Cara, é... Foi o jogo que eu mais perdi a paciência com o Edenilson de todos os anos que o Edenilson tá no Inter, porque, cara, tu estando ali na beira, tu vê o que, que ele faz quando ele tá sem a bola, quando a câmera não tá filmando ele na TV. Cara, aí, é aí que tu te irrita. Não é nem quando ele tá com a bola, assim, ah, pegou a bola e foi para cima ali, tá, errou um passe, alguma coisa. Não, aí tu te irrita com ele quando ele tá sem a bola. Os caras largam no contra-ataque ele fica caminhando lá no, dentro da área do, do adversário. Totalmente posicionado lá junto com, com o centroavante. O que ele tá fazendo lá? Eu ficava pensando. Um buraco do meio campo, não marcava. Ah, olha, ali foi, foi demais. Foi. E também a falta de qualidade, né? Pô, o Brian, nosso atacante tá aquele jogo. Uh, o Alan Patrick jogando 30 minutos do jogo, 40. Jogou muito. Mas só os 40 minutos, depois não jogou mais. Então, faltou muita coisa naquele jogo. Né?
2: Ah, sim, cara. É... Não, ainda teve a estreia do, do cara, aquele o Mikael, né? Que era. O cara com e 200 quilos. Tava... Ah, cara, isso é.
0: foi a estreia dele daquele jogo.
2: Foi cara, bizarro, né? O, o Mikael
0: jogou em outro jogo do Inter, cara. Porque eu sou. Que... mais,
2: <risos> eu acho. Que pode, pode. O cara tá lá no Beira Rio, não faz porra Ele deve tá no Spa lá no Beira Rio. Mas assim, cara, é tá. Teve um. Assim, ó, o alemão fez falta nesse jogo, porque ele, yes. né, ele, ele incomoda ali a, a zaga adversária, né, cara? Aí ainda teve a expulsão ali do Gabriel. Foi justa, mas é. é mas assim é ela foi justa e, ao mesmo tempo não foi assim é... parece muito pesada né para o que foi o lance mas assim cara é... naquele momento até tipo a gente ficou empolgado também ah, com a vitória lá de virada sobre o Colo Colo lá um sabe é... um placar totalmente adverso parecia que não ia dar e aí o time mostrou que que podia foi lá conseguiu e o Inter já vinha numa evolução bem legal aí com até no Brasileiro aí com o trabalho do, do mano. Só que pra mim esse jogo resumiu o que eu já tenho falado aqui. Que o Inter se tornou, né, cara. É um time que ele não é competente nem futebolisticamente, né. Na... Falando e também mentalmente, cara. Enquanto não tiver esses dois elementos aí. O Inter não vai ser campeão, cara. Não adianta, assim. Tem que ter uma... Uma ponderação entre esses dois fatores aí, cara. Porque... É, por exemplo, essa irritação aí que a gente tem com os jogadores, né, cara? Tipo, tem, tem jogadores que a gente já viu que é insuficiente, assim, que, que os caras não têm ambição, parece. Né? Tá ali por tá, por, pra... é aquilo, é pra terminar a temporada, né? Então é, é, é o tipo de perfil que a gente não pode ter aqui se a gente quiser voltar a figurar aí no, no, no cenário nacional e internacional também.
1: E eu queria dar o meu relato aqui da hora dos pênaltis, só pra, uhum. pra deixar...
4: E é que sim, cara, eu tava louco de fome, velho, no final do jogo. <risos> Aí eu tava tá, esperando, cara, quando o Eden... Eu acho que foi o Edenilson bateu o primeiro pênalti. Bateu o pênalti, errou, eu pensei, ah, não. Eu saí, não, 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 vou lá no banheiro, vou pegar uma pizza. Cara, quando eu voltei, assim, perguntei pra um cara que tava do meu lado, assim... O que, que houve, cara? Ele olhou para mim e disse: Os caras erraram três pênaltis já. Eu, como é que é? O Inter errou três pênaltis. Não, não é possível. Foi o tempo de eu ir no banheiro, o Inter errou três pênaltis, cara. Ainda bem que eu não assisti, cara. Sinceramente. É,
0: fizesse bem, né, cara? Fizesse bem.
2: Boa escolha.
4: Eu... Ah, andou. Enfim. Estamos... Vamos dar prosseguimento, então. Vamos esquecer então... o meu gato.
0: Não, tranquilo. Não é, foi bem bem impactante
4: aí.